0: Hello Aujourd'hui on se retrouve encore de nuit. Je pense que vous allez devoir vous faire à l'idée pour ceux qui regardent sur YouTube parce qu'il fait tellement vite sombre que c'est compliqué de filmer mes trucs dans la journée et en ce moment je me lève extrêmement tard, c'est très pénible. Aujourd'hui on va parler des amitiés et surtout bah, du peu d'amitié entre guillemets parce que je suis quelqu'un qui est particulièrement seul. Par choix, comme par euh, défaut. <rire> et donc, je voulais en parler avec vous parce que j'ai l'impression qu'il y a tout un stigma à dédramatiser autour des amitiés, etc. Bref, on en parle juste après le générique. Hey, what's up Je suis ton hôte Sunzap de mon vrai prénom Jade, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie. La mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi. What's up Alors, je sais que c'est un sujet qui a quand même été beaucoup sorti sur YouTube... Euh... Bah, la solitude, le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis, etc. Mais euh, c'est un sujet que, de toute façon, je voulais aborder, euh, moi-même notamment, parce que c'est vrai que bah, tout au long de ma vie, j'ai un peu recherché pendant très longtemps l'approbation des autres, j'ai toujours rêvé d'avoir un groupe d'amis, etc. Enfin, je voulais vraiment me sentir incluse dans des groupes, et jusqu'à présent, je n'ai encore malheureusement jamais expérimenté ça, mais je ne fais pas croix dessus. Sauf que à la différence qu'avant, c'est qu'aujourd'hui, je suis particulièrement seule, mais. Je l'apprécie très bien. <rire> je l'apprécie énormément, je me sens pas mal, je me sens pas seule en fait. En français, on n'a pas vraiment beaucoup de mots pour qualifier euh, être seul mais ne pas se sentir seul. En anglais, on dit « being alone but not being lonely ». Parce que « lonely » voudrait dire qu'on se sent seul, qu'on a le sentiment de, dou de douleur, de solitude et tout. Alors que being alone ça veut juste dire être seul donc moi j'ai l'habitude d'être seul d'être alone <rire> par choix comme par euh, dépit comme je vous le disais parce que euh, voilà tout au long de ma vie en fait euh, je pense qu'on va surtout revenir sur comment j'ai abordé mes amitiés dans ma vie et pourquoi bah du coup j'ai c'est le cas aujourd'hui que j'ai genre quelques amis enfin j'ai quelques meilleurs amis mais c'est pas... On se voit pas tout le temps, on se parle pas tout le temps, euh, beaucoup moins surtout en ce moment parce qu'on est très occupés et tout, et que... Bah, je change tellement que j'ai l'impression aussi que ça m'écarte un peu de certaines personnes, ce qui est tout à fait normal. C'est la vie. <rire> Littéralement, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, tout est... Rien n'est immuable, c'est plutôt ça. Rien n'est immuable et rien ne restera éternellement euh, à nos côtés, et personne ne restera éternellement à nos côtés, si ce n'est nous-mêmes. Donc... C'est un truc que j'ai appris, mais euh, avant ça me donnait des crises d'angoisse, rien que d'y penser. <rire> Pour revenir à mon enfance, etc., j'ai toujours eu plusieurs. enfin, euh, J'étais du genre euh, hyper connectée en amitié avec les gens parce que, ben, euh, voilà, vous le savez, j'ai eu la blessure de l'abandon, j'ai eu plein de trucs. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier podcast sur lequel vous tombez, ben, voilà, j'ai pas mal de blessures d'abandon, de re... un peu de rejet et tout, et euh, de trahison. Donc, euh, c'est mes trois blessures qui sont vraiment proéminentes chez moi. Et donc, quand j'étais jeune, à chaque fois que je m'attachais à quelqu'un, bah, je m'hyperattachais. attachais C'était vraiment de la dépendance affective. J'avais besoin de cette personne, en mode, euh, tout l'amour que j'avais pas eu, bah, j'allais le chercher dans une seule et même personne, souvent. Ou alors, c'est pour ça que je rêvais d'un groupe d'amis. Comme ça, je me sentirais validée, aimée, blablabla. Bla bla. Enfin, c'était pas des raisons très saines, en fait. <rire> c'était plus des raisons en mode, guérissez-moi, s'il vous plaît, aimez-moi. Et donc, euh, quand j'étais jeune, j'ai eu de nombreuses meilleures amies, dont euh, une meilleure amie d'enfance, principalement, avec qui vraiment nos mères étaient meilleures amies, donc forcément, on passait énormément de temps ensemble, on a voyagé en Égypte ensemble, on a fait... Euh... <rire> le premier bisou avec la langue, on l'a fait ensemble, bref, vous savez le genre de truc de meilleur ami enfant quoi, tu vois, où tu fais tout, tu vois, tu vis plein de choses, on est à la garderie ensemble, en cours en classe ensemble, on est tout le temps ensemble, et vraiment de mes, euh, je crois on est devenus amis, j'avais genre 5-6 ans, jusqu'à mes 12 ans, on était vraiment scotchés ensemble tout le temps, et euh, ben voilà, quand c'est ta meilleure amie, c'est littéralement tout pour toi et tout, on faisait Vraiment, on était tout le temps ensemble l'été, on faisait des vidéos où je filmais mon hamster et tout, on faisait semblant de reproduire les BD, les nombrils, enfin on a énormément de souvenirs ensemble. Mais ma première approche avec cette amitié, c'est que ça a été euh, difficile parce que tout allait super bien, on était super proches, mais euh, ben voilà, euh, quand on est arrivé au collège, on a commencé à se séparer un peu. Parce que, ben bah, voilà, c'est la vie, tu vois, les gens changent, on n'avait plus vraiment les mêmes intérêts et tout, moi j'étais à fond dans les mecs, World of Warcraft, elle, elle était un peu moins là-dedans, elle était plus... Enfin, elle avait ses propres soucis, et moi j'avais les miens, et mes propres préoccupations et tout, donc on s'est euh... pas je dirais pas que c'est naturellement, parce que c'était un peu violent quand même, genre... J'ai eu l'impression que c'était en mode, elle avait rencontré des gens qui lui ressemblaient plus, et du coup elle est partie vers là, et moi, bah du coup, j'étais un peu... Enfin, il y avait aussi des gens qui me ressemblaient sur le côté, mais... J'ai pas toujours été une amie parfaite, ça c'est sûr, même jeune, je me rappelle que parfois, euh, je mettais un peu de côté les gens, mais au fond de moi, je voulais toujours les... Enfin, je les aimais toujours beaucoup, enfin, c'est très bizarre. Parce que, aussi, quand j'étais enfant, j'ai eu une autre meilleure amie qui s'est rajoutée et tout. En fait, c'est compliqué, parce que j'ai toujours voulu inclure mes amis en groupe. Genre, j'ai toujours voulu qu'on forme un groupe, donc du coup, je les ai présentés, je les ai invités en même temps, etc. Mais parfois, j'avais tellement peur que euh, l'une me vole l'autre... Encore à cette époque-là, c'était pas si violent, mais j'avais tellement peur que l'une me vole l'autre que parfois, c'est vrai que je faisais un peu des comportements de petites pétasses là, tu vois, genre ah on est toutes les deux contre toi. Enfin, c'est tellement débile, quoi. Bref, des trucs comme ça. Donc euh, voilà, je sais que ça a pas dû être facile non plus pour elle. Donc bref, j'avais à ce moment-là, quand j'étais vraiment genre primaire et tout, avant d'arriver au, au collège, j'avais genre quand même deux trois meilleures amies et tout, et euh, dont ma meilleure amie d'enfance. Et arrivé au collège, j'en ai perdu deux, parce qu'il y en a une, euh, du jour au lendemain, dès qu'on n'était plus en école ensemble, elle n'a plus donné de nouvelles, alors que franchement, c'était un coup de cœur euh, d'amitié, cette nana, euh, et du jour au lendemain, plus aucune nouvelle, plus rien, je l'ai recroisée il y a un an ou deux, et c'est seulement là que j'ai eu des nouvelles de sa part, mais genre, c'était trop tard, tu vois, c'était brisé, tu vois, je pouvais plus, en plus, je l'ai croisée par hasard, et donc, euh, elle a dit, ah, vas-y, on se met en... t'as ton WhatsApp, et tout, mais j'étais en mode... En vrai, meuf, tu m'as tellement déçue, même si on était jeune, t'as jamais cherché à me recontacter. Moi, je l'ai cherché sur Facebook, j'ai cherché partout. Genre, pour moi, elle voulait dire quelque chose, et pour elle, bah, je voulais rien dire, ou je sais pas. Enfin, bref, chacun son histoire. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de mal de me dire, OK, donc. Euh... Moi j'ai pensé à toi au fil des années, je me demandais ce que t'étais devenue, je voulais te parler et tout, et puis toi rien. Bon. Non c'est bon quoi tu vois. Du coup je suis restée amie avec une qui était dans la même école que moi, et là on s'était pas mal rapprochés, on se voyait souvent, c'était un peu considéré comme ma meilleure amie aussi. Mais avec elle on n'était pas dans la même classe, donc on se voyait souvent après les cours, ou le week-end elle venait chez moi, je venais chez elle, c'était cool. Mais c'était pas autant qu'avec mon amie d'enfance, parce que pour le coup avec ma meilleure amie d'enfance on était vraiment tout le temps collés ensemble. Et donc euh, je recherchais un peu cette proximité que pour le coup j'avais pas. Ensuite j'ai rencontré euh, Ma meilleure pote de... des 11-12 dernières années, je ne saurais même plus compter maintenant, et au début on s'aimait pas trop, mais petit à petit on a appris à se découvrir et tout, enfin bref, ça a été vraiment particulier comme relation, ça a été hyper proche, mais à la fois hyper violent et hyper dur, parce qu'on était... Vous voyez, j'ai l'impression qu'avec cette meilleure amie-là, c'est pas une relation de meilleures amies, c'est une relation de sœurs. Et avec les frères et sœurs, t'as beau les aimer extrêmement fort, souvent ils te cassent la tête, genre vraiment, souvent c'est un lien plus fort que juste l'amitié, enfin je sais pas, parce qu'en fait on a traversé tellement de choses difficiles personnellement, chacune de notre côté, avec nos familles, avec nous-mêmes, notre confiance en nous et tout, qu'on a essayé de s'accompagner à travers ça, donc ça nous a fait un lien qui était presque sur, fraternel, tu vois, ou de sororité. Et donc, euh, quand il y a eu des disputes, il y a eu des grosses disputes, et c'était pas des disputes en mode « Ouais, je te parle plus, parce que... » Non, c'était des trucs profonds, quoi, qui venaient vraiment secouer l'ego, qui venaient vraiment secouer... Euh qui on était au fin fond de nous-mêmes, ce qu'on croyait de nous-mêmes et tout, Enfin, c'était super violent. Je vais l'appeler C, parce que vous connaissez tous son nom, mais je, je vais pas balancer tout le temps les noms comme ça, <rire> au bout d'un moment je vais essayer de garder un peu de privé pour les gens qui m'entourent. Mais donc du coup avec cette nana qu'on va nommer C, comme dans Gossip Girl, ils disent A, B, A, C, O, S et tout, bref. C, bah du coup on s'est beaucoup disputé et nos amis qui étaient autour de nous, bah ça a forcément joué etc. Et d'ailleurs C et mon ami d'enfance étaient amis. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je me suis rapprochée de C, parce que de base mon ami d'enfance bah on s'est retrouvés dans la même classe encore et tout et puis je me suis dit bah moi j'ai envie de rester amie avec mon amie d'enfance quoi même si on était très différentes bah je voulais quand même enfin ça comptait pour moi tout ce qu'on avait vécu et qui elle était et tout donc j'ai toujours essayé un peu de... de forcer le truc pour rester amie avec elle mais bon clairement on avait plus de choses en commun mais ma meilleure amie était amie avec C donc du coup c'est comme ça que je suis devenue amie avec C même si de base on était complètement différentes c'était un peu moi j'étais un peu la meuf <rire> pétasse machin et tout elle était un peu plus en mode gothique me parle pas et tout <rire> bref c'était vraiment très différent et donc, euh, on a fini par s'entendre bien, mais ça n'a pas été facile. Bon, entre temps, du coup, bah, ma meilleure amie d'enfance, on, on s'est vraiment beaucoup éloigné Pareil, euh, au fur et à mesure des années, c'est vrai que là où mon amitié avec C grandissait et que c'était compliqué, bah, mon autre amitié avec euh, une des amies que j'avais gardées de mon enfance, mais qui n'était pas mon amie d'enfance, bah, pareil, a commencé à s'éloigner un peu. Et en fait, ce qui a été vraiment dur pour moi, amicalement parlant, à partir de je dirais toute mon enfance jusqu'à... Bah, Jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à mes 18 ans, c'est que j'avais vraiment la sensation du coup qu'à chaque fois que je me faisais amie, parce qu'à côté de ça, il y a eu aussi les personnes du quartier, enfin voilà, il y a eu A, il y a eu Aurore que vous connaissez. Euh, Aurore qui, qui était euh, aussi une amie d'enfance, mais avec qui ça, on a eu des moments où on se parlait, des moments où on se parlait pas et tout, et puis il euh, y avait une fille du quartier et tout, qui parfois, euh, qu'au début c'est moi qui l'avais rencontrée, on était super proche. pendant des années on a vécu plein de trucs pareils, mes expériences d'enfant et tout, euh, en mode de draguer des mecs et des conneries et jouer dans l'enfer du skateboard, bref, c'était avec cette fille-là aussi. Et euh, bah, du jour au lendemain, quand elle, elle est venue à l'école secondaire, parce qu'elle avait deux ans de moins que moi, donc il lui a fallu deux ans de plus avant qu'elle arrive au collège, bah là, pff, elle a retrouvé des gens, elle était super populaire, moi j'étais une paumée, donc elle me calculait plus trop, et depuis, bah, c on se parle, mais ça ne sera jamais plus comme avant, et on le sait très bien, tant pis quoi, tu vois, mais bon. Je comprends, en fait, voilà, je, suis, je comprends que toutes ces personnes étaient différentes tôt ou tard et qu'il y a un moment où on a dû faire une coupure et qu'on pouvait plus être aussi proche. Mais pour moi, la vision que ça a fait, c'est juste que je me suis dit, ok, en fait, je peux donner tout ce que je veux à quelqu'un, je peux être totalement transparente et, et, et chérir ces personnes et vraiment vouloir continuer à avoir un lien avec ces gens. Et eux, ils partent et ils s'en foutent. Et genre, c'est vraiment la vision que j'ai eue. C'est je me suis dit, putain, on a vécu tout ça, je t'ai dit tout ça sur moi, tu m'as dit tout ça, on s'est montré tout, on s'est dit tout. Mais ça suffisait pas, et, et c'est vraiment super dur quand t'as la peur de l'abandon, parce que ben d'un côté tu t'attires ce genre de situation, parce que t'es tellement étouffant avec les gens, genre dès que quelqu'un te donne de l'amour ou de l'attention, tu mets tout sur leurs épaules, donc ça fait trop pour eux, tu vois, au bout d'un moment c'est trop, et donc... C'est normal qu'il y en a qui s'éloignent, ou alors ils te prennent pour acquis, et puis c'est des, des ados, pardon, aussi, et des gens qui ont des défauts aussi. Donc forcément, ils vont peut-être chercher un truc plus intéressant et moins acquis. C'est comme dans les relations de couple, souvent, il ben, y a ce problème de « Ah oui, euh, elle me prend pour acquise, et du coup, euh, elle me traite mal ben », bah là, en amitié, c'était pareil, genre, j'étais tellement... Euh tellement scotchées, il n'y avait pas de doute que je les aimais, tu vois, enfin, je, je, je pense, enfin, j'en sais rien, en tout cas, de mon point de vue à moi, il n'y avait aucun doute que j'étais fan, euh, et que, genre, je voulais encore euh, passer plein de temps avec, et tout, mais de leur côté, ben, bah, peut-être qu'elles voulaient de la nouveauté, peut-être que, ben, bah, justement, j'avais des caractères toxiques aussi, hein, c'est sûr, donc, euh, bref, ça a fait que, en tout cas, toutes mes meilleures amies, absolument toutes, sans exception, m'ont lâché tout tard pour quelqu'un d'autre, <rire> yes, sauf, euh, c'est, qui dit, sauf, ah, Aurore, euh, Aurore n'a jamais... Euh ne m'a jamais lâché pour quelqu'un d'autre, mais elle, ça a pris plus du temps, c'était une relation où, au début, j'arrêtais pas de leur repousser, Miskin, <rire> et puis, on est devenus amis avec le temps, mais, euh, par exemple, euh, c'est « Elle m'a jamais repoussé, c'est juste que c'était tellement la guerre euh, entre nos deux caractères et nos deux... vies, en fait, qui était vraiment pas facile, on avait vraiment vécu des traumatismes de fou, comme tout le monde ici, mais nous, c'était vraiment... Euh, bref, en tout cas, on avait une... C'était très dur, de le. parce qu'on en parlait, on les abordait et on les gérait ensemble, alors qu'avec les autres, on parlait pas autant des choses profondes. Et donc, du coup, le problème, c'est que, comme je me disputais souvent avec C, bah, les autres amis qu'on avait en commun ont dû choisir un camp tôt ou tard, parce que à cette époque-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui rentrent en jeu. Enfin, il y avait vraiment une compétition, en fait. J'ai l'impression que c'était toujours euh, elle ou moi. Et donc, du coup... Euh... C'était vraiment malsain. Genre, euh, on, quand on se disputait, moi j'allais essayer de rabibiocher les gens de mon côté, mais du coup euh, ça marchait pas parce que forcément, si tu dis du mal à ta meilleure pote en mode ouais, elle a fait ça, elle a fait ça, enfin les gens ils ont pas envie d'être avec quelqu'un qui critique sa meilleure pote, tu vois, en mode ouais, elle a dit ça, ça c'est nos histoires, ça nous regarde quoi. Et donc à ce moment-là, bon, j'étais jeune, tu vois, donc je comprenais pas. Et euh, finalement, tous les gens ont fini par me lâcher pour rester amis avec elle. Et au fil des années, ils sont toujours amis avec elle. Que moi, tous ces gens-là, il euh, y en a des... Quand je dis des tous, c'est genre 5, 6, 7, 8 personnes. <rire> c'est vraiment genre... Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont devenus amis avec elle parce que de base, c'était des connaissances à moi. Mais comme, en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir bah, juste de l'amour, tu vois, juste un groupe de gens qui s'aiment bien. J'ai toujours partagé mes amitiés. J'ai toujours dit, ok, bah... Enfin, j'ai jamais eu été radine entre guillemets. Genre, j'invitais les gens à mon anniversaire et puis bah, je savais qu'ils allaient se rencontrer et tout, et donc c'était évident. Mais en fait, j en... comme à chaque fois que je faisais rencontrer les gens et que finalement, bah, très souvent, ils partaient sans moi. Je me suis dit, mais en fait, je suis le dardon de la farce. Genre, à chaque fois, euh, moi, j'avais qu'une volonté, c'était d'avoir un groupe d'amis, mais à chaque fois, je me faisais évincer. Alors, oui, sûrement, je me faisais évincer pour des raisons. On n'est pas là pour parler de, oui, bah, sûrement, j'étais trop jalouse ou sûrement, j'étais trop nanani. Évidemment, ça, on sait, euh, voilà, il y, y a des raisons. Les gens ne partent pas juste comme ça. <rire> je vous parle de ma perspective à moi, de comment j'ai vécu les choses, comment j'ai appris à guérir, comment j'ai navigué ça pour qu'aujourd'hui, euh, voilà, je puisse avoir des, des amitiés un peu plus saines, du moins avec moi-même, une relation plus saine. Donc bref, ça a juste fait qu'à euh, chaque fois, euh, je me disais ben, « Ok, quand tu présenteras les gens, ils vont tous te laisser, ils vont partir, et puis euh, c'est tout. <rire> et tu seras toute seule parce que t'es moins drôle, parce que t'es moins intéressante, ou parce que t'es juste une mauvaise personne. » Enfin, je me disais des choses comme ça, parce que aussi c'est ce qu'on me disait, tu vois. Enfin, on me disait « Ouais, c'est pas normal, tu devrais pas être comme ci, tu devrais pas être comme ça. Ah, pourquoi t'aimes pas écrire ?» Par exemple, au lycée, il y avait plein de gens à qui je parlais, parce que ben c'est ce qui arrive souvent, on, on en a tous. C'est des amis par défaut, des camarades de classe excusez-moi, ça ne peut pas être des meilleurs amis pas tous, c'est des amis par défaut vous êtes amis parce que vous avez une situation en commun parce que vous êtes à l'école ensemble ou parce que euh, vous êtes au cours d'art ou parce que, enfin tu sais souvent on se fait des amis par défaut, si on a un pote dans notre classe qui aime bien World of Warcraft et que nous aussi on aime bien jouer aux jeux vidéo comme ça bah on va peut-être se rapprocher pour jouer à WoW mais le jour où on euh, n'a plus envie de jouer, bah peut-être qu'on ne gardera pas le contact avec cette personne, parce qu'on s'en foutait c'était un ami de enfin c'est pas qu'on s'en foutait de la personne mais c'était un ami de haut wow, et puis on partage rien de plus, quoi. Et ben en fait, c'était ça. Moi, mes amis de classe, c'était des amis de classe, donc on rigolait des trucs basiques, mais c'était rien de plus pour moi, c'était pas... Même si je les invitais chez moi de temps en temps, tu vois, c'était pas des amitiés, vraiment, et encore, est-ce que je les invitais chez moi Je pense... Je sais pas, je pense pas. Parce qu'il y avait rien à partager de plus. Et donc, quand j'en parlais, parfois, avec d'autres bah, personnes, genre C, par exemple, elle, elle avait beaucoup plus facile d'entretenir ce genre de relation parce que sûrement qu'elle euh, trouvait en ces gens ce qu'elle cherchait, tu vois. Mais pas moi. Donc du coup, euh, c'était un peu compliqué parce que je passais vraiment pour la meuf méchante qui ressentait rien pour les autres et qui, qui s'en foutait alors que... Bah, c'était des gens gentils, intéressants, machin et tout, mais que voilà. Et donc je me disais, bah ouais ok j'ai pas d'amis parce que j'ai un problème. Genre pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis froide, pourquoi je m'en fous des autres, pourquoi nanani, mais en fait c'est juste que ben les gens sont différents et que moi je m'attache aux gens qui me font rire. Je m'attache aux gens qui me font rire et qui ont une sensibilité et tout. Genre ils sont très gentils, mais ils ne m'intéressent pas au point de de donner plein de temps, etc. Puis à ce moment-là, je mettais du temps en plus dans mes relations amoureuses, etc. Bref. Quand je suis arrivée aux études et tout, j'ai eu plusieurs années noires avec, euh, avec ma meilleure amie euh, à ce niveau-là. On se parlait plus du tout. Et c'est vrai que, ben... Je pense que ça m'a beaucoup traumatisée. En amitié, c'est vraiment... L'amitié, je dis toujours, c'est le schéma que... sur lequel j'ai je... le plus douillé, quoi. Parce qu'au temps familial, c'était vraiment pas facile non plus. C'était vraiment dur, hein, dans le podcast sur la famille, Voilà. Mais autant, en amitié, c'était horrible, et ça s'est pas forcément, pas forcément am amélioré <rire> avec les années, dans le sens où l'an dernier, pareil, hein, je vous ai raconté, euh, je crois, dans le, celui du harcèlement, oui, dans le harcèlement que j'avais euh, des amis qui, pareil, hein, étaient euh, horribles à mon égard, avaient vraiment des remarques euh, horribles, c'était de harcèlement, enfin, m'ont harcelé, littéralement, il y a eu plein de choses comme ça qui se sont passées. Ben, une part de moi, avant, se disait, bah, c'est quoi mon problème Je dois pas être normale, je dois pas être assez intelligente, je dois pas être assez intéressante, je dois être toxique, pourquoi est-ce que les gens veulent pas rester amis avec moi Pourquoi est-ce qu'ils partent tous Pourquoi quand je présente deux personnes, elles partent sans moi Et que moi, je, je suis genre le... cas En fait, j'ai l'impression... J'ai vraiment toujours été comme le vilain petit canard quoi. Genre en mode euh, ⁇ oh merci, on prend ce qu'on a à prendre et puis tu dégages, tu vois. ⁇ Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Mais à côté de ça, il bah, y avait des gens qui demandaient que ça d'être mes amis. Et moi, je les repoussais aussi, tu vois. Et je le vois bien. Enfin, il y a des gens à l'université, ils étaient adorables avec moi. Genre, j'aurais pu avoir plein de groupes d'amis. C'est juste que... À mon avis, j'étais pas prête. Ou ces gens-là, bah, à ce moment-là, je leur ai pas laissé la chance d'apprendre à mieux les connaître. Ou j'avais des choses à travailler avec moi-même parce que c'était des gens qui étaient vraiment super cool et intéressant et tout. Mais euh... je pense qu'à cause de la dépendance affective, en fait, je cherchais vraiment the person » ou the groupe de personnes et je cherchais x personnalité. Enfin, il fallait vraiment genre une idée précise que j'avais dans ma tête. Et j'étais pas capable à ce moment-là de prendre les relations comme elles étaient, de prendre le positif des relations. Et euh, juste enjoy, tu vois. Genre, je voulais vraiment que ce soit parfait. Et même si les gens n'étaient pas toxiques ou s'ils n'étaient pas méchants et tout, bah, je préférais jarter plutôt que de euh, garder ce qu'il y avait de bien en eux, quoi. Enfin, j'avais pas l'énergie. Et puis, c'est pas grave, je m'en veux pas, tu vois. À l'époque, je m'en voulais. Maintenant, je m'en veux pas. J'ai compris que bah, c'est pas grave. enfin J'avais autre chose à faire penser, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, mes relations, bah, je prends le positif. Et puis... Euh, Évidemment que je cherche toujours à rencontrer euh, « the » groupe d'amis parfait. Euh, genre des... En ce moment, c'est vrai que j'aurais vraiment envie de rencontrer des gens qui, qui sont très éveillés aussi, euh, qui font beaucoup de travail sur eux-mêmes, qui sont doux avec moi, et qui m'ont répand... qui, qui pas traumatisé et que j'ai pas traumatisé non plus, parce que c'est vrai qu'il y a des relations amicales aujourd'hui où je peux plus leur faire confiance, tu vois. Genre les personnes que je leur parle comme si comme ça, ben, euh, je peux plus leur faire confiance. Vous si la personne m'a brisé un jour, blessée et tout, c'est extrêmement dur de refaire confiance et tout. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien rencontrer des nouvelles personnes sorties de nulle part et qui sont vraiment gentilles du début à la fin avec moi. Mais bon, ça c'est autre chose, mais c'est pas grave. Et là où c'est différent du coup d'avant, où maintenant je dis que je suis seule et pas euh, « lonely », c'est que quand tout ça, ça se passait, pendant, donc comme c'était mon schéma horrible de, de souffrance le plus, l'amitié, bah je me sentais seule à en mourir. Genre vraiment, je me sentais extrêmement mal. Les raisons pour lesquelles j'étais le plus euh, déprimée dans ma vie et tout, bah c'était ça. C'est parce que je me sentais extrêmement seule, en fait. Et au niveau familial, je me sentais seule. Mais euh, au niveau ami, c'était horrible parce qu'il n'y avait personne qui me comprenait. Je sentais que personne ne me comprenait. Aussi parce que je ne m'ouvrais pas à tout le monde de la même façon que je m'ouvrais à certaines amis. Mais quand je m'ouvrais entièrement à certaines amis, bah, elles finissaient par me lâcher ou m'en vouloir ou me critiquer. Donc j'étais en mode... Ah, C'est compliqué quand même de, de se développer quand les gens que tu estimes le plus ben, te disent des choses hyper blessantes et qu'ils te comprennent pas, tu vois. Et donc, euh, ça a vraiment été... Euh, toutes les années de déprime, euh, dépression, hein, disons de mots, c'était ça. C'est que je me disais, putain, mais jamais de la vie, euh, j'aurai des amis. Et comme on n'arrête pas dans notre société tout le temps de nous dire, il faut avoir plein d'amis, il faut être super populaire, il faut être quelqu'un de toi comme ça, aimer sortir, faire plein de trucs, alors moi, je me disais, mais... Moi, je suis pas une grosse fêtarde, je suis pas une grosse buveuse. À l'université, c'était ma phobie. C'était ma phobie parce que tout le monde se bourre la gueule. Je n'aime pas boire, donc euh, je me forçais parfois à boire un peu, genre pour faire plaisir, mais très peu quand même. Genre, en général, je me force pas à ce genre de choses. Mais genre, tout le monde fume, tout le monde boit, tout le monde pécho et tout. Et toi, t'es là genre... T'as l'impression d'être un alien, d'être en mode, mais... Euh... Pourquoi est-ce que moi, j'aime pas ça et donc... En fait, tu penses à l'envers. Tu dis pourquoi moi j'aime pas ça. C'est quoi mon problème Pourquoi j'ai pas d'amis comme ça Pourquoi j'arrive pas à m'intégrer Pourquoi je suis euh, introverti Pourquoi j'ai envie de rentrer chez moi et de regarder une série Netflix avec un pote ou toute seule Mais pourquoi j'ai pas envie de faire la fête et de boire et de baiser Excusez-moi <rire> pour le terme, mais c'est vraiment pourquoi Tu te dis ça, mais en fait, on réfléchissait dans le mauvais sens. Enfin, je réfléchissais dans le mauvais sens. Le problème, c'était pas moi et c'était pas les autres non plus. C'est juste que j'étais pas au bon endroit avec les bonnes personnes. Et puis c'est tout. Pourquoi je me suis pas attachée à mes amis de secondaire Parce que c'était pas les bonnes personnes. Pourquoi euh, certaines de mes meilleures amies m'ont tourné le dos et sont parties Parce qu'on n'était plus... Enfin, euh, parce qu'on fonctionnait plus. Et c'était comme ça. Et c'est la vie qui voulait m'apprendre des leçons. Et puis il fallait que je les tire. Et, et c'est que l'an dernier, vraiment, après m'être pris des trahisons, ça rase dans la tronche, <rire> m'être fait... Euh, vraiment, je, on, on m'a traité comme de la merde. Bah Après ça, j'ai vraiment compris d'où venait le problème. Le problème, ça venait pas... Enfin, oui, ça venait des profils de gens que je choisissais, mais ça venait de ma dépendance affective qui me faisait rester auprès de ces gens-là. Et donc, je vous invite à regarder le podcast que j'ai fait la dernière fois sur la dépendance affective parce que c'est tellement important. Je me suis rendu compte que j'étais dépendante des gens et donc, du coup, j'acceptais des comportements qui étaient catastrophiques et qui étaient vraiment pas sains. Et, et je le sentais. Enfin, vous savez, quand quelque chose est malsain, on le sent. Moi, perso, je sais pas si c'est à cause de mon style, de la façon dont j'ai grandi, les blessures et tout, mais... Euh... Quand quelqu'un est toxique, j'ai peur de... Genre, par exemple, je vais lui écrire un message ou je vais voir une notification d'eux et je vais d'un coup avoir le cœur qui bat et l'anxiété qui monte comme ça en mode « Ah, oh, mon Dieu !» À tout moment, je m'attends à ce que la personne me rentre dedans. Genre qu'elle soit agressive avec moi ou que machin, tu vois. Ça, c'est quand c'est toxique pour moi. Ça, c'est mes signes d'alerte. Quand quelqu'un m'écrit et que je me sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose de toxique dans notre relation et imaginons, euh, je m'engueule avec une amie, etc. Et puis, euh, c'est une amie qui arrive à communiquer ses émotions et que je sais qu'elle m'aime et que je crains rien, qu'elle m'a pas blessée par le passé ou quoi, bah j'aurais pas ça, je vais pas bien, ok ça fait, ça fait jamais plaisir de s'engueuler avec quelqu'un mais euh, je vais oser poser mes sentiments sur la table et puis je vais pas trembler, alors que quand c'est des personnes avec qui je me sens insécure je vais trembler, mais genre mon corps il est comme ça je sue et tout, enfin c'est vraiment horrible avant j'avais tous ces symptômes là pendant 5 ans, 6 ans, j'ai eu des symptômes comme ça et je restais <rire> et je restais, je ne communiquais pas là dessus parce que je me disais bah non c'est toi qui as un problème euh, c'est moi qui ai un problème donc vas-y je dis rien et tout, faut que je travaille sur moi, faut que je travaille sur moi mais en fait non, et donc une fois que j'ai vraiment décidé D'arrêter de me faire subir ça et de mettre un terme à des amitiés où je sais que bah, je mérite mieux, bah là j'ai vraiment compris en fait que euh, je comptais avant les autres et c'est comme ça pour tout le monde parce que ça paraît égoïste de dire oui je passe avant, mais si vous êtes pas bien dans votre peau et que vous, vous forcez avec, de, avec des gens qui vous correspondent pas, c'est pas plus sain, hein. c'est genre justement c'est tordu. Alors que là, maintenant, bah, j'ai pris le temps d'être seule, j'ai pris le temps de m'entourer que de gens qui me font me sentir bien. Et c'est pas facile, parce que franchement, euh, je suis souvent confrontée à des personnes qui me font du mal ou qui euh, me dépriment. Moi, dernièrement, c'est pas vraiment. Il n'y a pas grand, grand monde qui reste dans mon entourage qui m'ait fait du mal. Mais c'est plus, tu sais, parfois des gens qui n'ont pas d'ambition ou qui sont euh, déprimés tout le temps et tout. Bah, le truc, c'est qu'au euh, début, ça, par exemple, je gardais ce genre de personnes parce que comme j'étais en dépendance affective, bah, j'avais le syndrome du sauveur. Et comme tu vois, je pouvais les sauver, entre guillemets, en étant là, en leur donnant des conseils, en les écoutant, bah, je me disais, je me sentais importante, en fait. Et donc, je les gardais dans ma vie, mais souvent, ils m'entraînaient avec eux. <rire> ils me prenaient avec eux, ils me traînaient vers le fond. Et donc, euh, au fil du temps, là, je me suis débarrassée aussi de ces personnes-là parce que c'est horrible, parce qu'on se dit, bah ouais, mais bon, si je peux les aider, si je peux les aider, mais le problème, c'est que s'ils prennent avec Comment tu veux, premièrement, les aider si toi, tu ne peux même pas t'aider, toi Si je peux même pas... Enfin, tu vois, moi, je peux aider les gens, mais seulement si j'arrive à ne pas me noyer. Et là, ces gens-là, ils me faisaient que je me noyais avec eux, tu vois, et c'était des gens très gentils, mais au bout d'un moment, même ça, j'ai appris à dire stop. Parce qu'en fait, une fois que tu comprends que ta paix intérieure, entre guillemets, est plus importante que tout le reste, bah, tu vas tout faire pour la préserver, et donc, c'est pour ça que... Alors d'aujourd'hui, bah, mes amis, je les compte sur les doigts de la main parce que oui, je fais une grosse différence entre amis et connaissances dans le sens où connaissances, oui j'en ai plein. Genre quand je vais quelque part, à chaque fois on me saura. Oh, tu connais tout le monde, toi. Je suis là, bah c'est juste que je suis sociable. Je suis sociable, mais je suis introvertie. <rire> Genre, je suis sociable si tu me présentes... Enfin, si j'ai envie. Maintenant, vraiment, je me force beaucoup moins. Donc, parfois, ça se voit que je n'ai pas envie. Mais euh, si j'ai envie, oui, je vais parler à tout le monde. Je vais... Euh, voilà. Mais je vais très vite cerner les gens, déjà. Comparé à avant, je vais beaucoup plus vite cerner les gens. Les gens qui, qui sont sains et les gens qui ont l'air un peu moins. Ou les gens qui pourraient me correspondre ou pas. Et les gens qui me... Qui sont des schémas aussi, je les vois. Genre, les gens qui ont vraiment... Allez, sors. Non, sors, Bani. Oh, tu veux des câlins. Mais, mais... J'aimerais bien faire mon podcast dans le show, moi. Pour l'anecdote, l'autre jour, j'ai rencontré une nana qui me rappelait énormément une des personnes qui m'ont fait énormément de mal. <rire> le plus. Et donc, cette femme m'attirait entre guillemets, parce que, ben, elle était intéressante et tout. Sinon, je serais pas... Les gens qui te blessent, c'est des gens que tu aimes, ok Donc, il faut déjà partir du principe que si j'étais blessée par des gens, c'était des gens que j'aimais. Donc, cette nana-là avait le même profil qu'une des personnes qui m'ont fait du mal. Et genre, forcément, du coup, elle m'attirait beaucoup. Je me disais, putain, j'aimerais trouver sa pote et machin et tout. Et à la fois, j'étais là... Mm. Il y avait mon intuition qui me disait, mm -mm. non, ce genre de personnalité-là, ce genre de profil, ses comportements, sa façon de parler parfois, sa façon de te regarder et de te dire les choses, ça va se répéter. Si tu l'acceptes maintenant dans ta vie, ça va juste faire pareil. Tu vas retomber dans le schéma avec des amitiés toxiques et tout. Parce que c'était des amitiés que j'entretenais je, depuis des années. Et qu'à chaque fois, je tenais bon, je tenais bon, je tenais bon. Et puis c'est tellement con quoi genre quand tu vois que c'est toxique bah tu pars et il y a pas besoin d'avoir euh, 36 000 excuses euh, pour partir enfin juste tu as le droit de partir et de même même pas te justifier en soi parce qu'il y en a plein qui le font donc euh, mais c'est un peu cruel moi je préfère dire écoute je vois que ça fonctionne plus enfin si je peux si je peux si je vois pas si je peux pas je, je pars et puis c'est tout mais euh, bref aujourd'hui j'ai réussi j'arrive à reconnaître ce genre de schéma et tout et euh, je me sens plus seule c'est vraiment marrant quand même, c'est fou. Mais je, suis vraiment, je pense que je ne me sens plus seule parce que j'ai soigné ma dépendance affective tout simplement. Et donc la solitude, c'est... Enfin en plus je ne suis pas tout le temps seule, je ne sais pas comment dire, mais quand j'étais jeune si j'avais pas un message messenger de la journée je me sentais atrocement mal, je me disais putain je suis nulle, j'ai pas de likes sur Facebook, machin, mais les likes sur Facebook, enfin franchement est-ce que tu vas te marier avec les gens que tu connais de vue et qui t'ont ajouté sur Facebook et qui, qui likent tes photos je crois pas, non, tu vois J'ai remis de l'ordre dans mes priorités. Là où, la première fois où j'ai eu euh, un vrai amour sincère, la, le premier amour et tout, bah, à, grâce à lui ou à cause de lui, j'en sais rien, bref, j'ai placé l'amour avant l'amitié, avant moi. Oui. <rire> avant moi. Et ensuite, quand j'ai, euh, quand je, cet amour et moi, c'était ma relation de trois ans, c'est terminé, alors que je pensais qu'on allait faire des enfants et tout, genre j'avais vraiment visualisé la vie à tout pour toujours là. Bah, je me suis rendu compte que tout avait une fin et que même euh, l'amour que je pensais faire des enfants à cette personne, que je pensais me marier et tout, bah, j'ai vu qu'il y avait une fin, donc je me suis dit, mais en fait, personne, horrible, hein, la peur de l'abandon, mais je me suis dit, mais personne ne me voudra jamais pour toujours, genre, c'était horrible de penser ça, mais c'est un peu vrai, parce que c'est possible. Et du coup, j'ai remis les amis en première position, donc j'ai mis les amis, moi, l'argent, et ensuite j'ai mis les relations amoureuses. Et là, très récemment, euh, bah, j'ai remis les choses un peu dans l'ordre, et donc j'ai mis moi, en premier, je compte avant tout, absolument tout. Je compte avant le travail, je compte avant les amis et je compte avant l'amour. Je dirais que les relations amoureuses prennent une plus grande place actuellement parce que je crois que j'ai du travail à faire en termes d'amitié. Cependant, je pense qu'à la fin, c'est un équilibre et qu'il n'y a rien qui doit aller au-dessus des autres, à part moi. <rire> à la fin, mon objectif, c'est d'avoir moi, l'amour, l'amitié et le travail sur le même plan parce que ce sont trois choses qui sont extrêmement importantes pour moi mais euh, ouais je crois que je les priorise plus tellement enfin là je pense l'amour est un tout petit peu au dessus parce qu'en ce moment je me donne énormément euh, à mes partenaires et tout je veux dire on se dit tout et pour une fois dans ma vie c'est la première fois dans ma vie même amoureusement amicalement et pourtant amoureusement j'ai toujours eu beaucoup de chance mais euh, à la fois ma... il enfin, n'y a jamais rien qui était parfait tu vois mais c'est la première fois dans ma vie que je rencontre quelqu'un qui, amoureusement, euh, je peux tout lui dire. Mais genre tout. Le plus sombre de moi-même, être le plus vulnérable et être comprise. Et du coup, ça m'aide dans mon autre relation aussi à dire tout avec cette personne. Et puis ça aide aussi. Enfin, c'est incroyable. Et euh, là où en amitié, j'ai malheureusement pas encore eu ça complètement, genre quelqu'un qui vraiment a les bonnes réactions à ce que tu dis, mais après c'est pas c'est pas, pas une fin en soi d'avoir quelqu'un euh, qui te soigne tous tes traumatismes en fait, mais c'est vrai que ça fait du bien, pour l'instant je me sens pas seule, parce que même si j'avais pas de partenaire amoureux, bon c'est vrai que ça pourrait commencer à être un peu fatigant, j'aurais pas d'amoureux euh, j'aurais plus vraiment d'amitié que je vois souvent avec qui je parle souvent, parce qu'en ce moment ben, les... je vois pas grand monde hein. <rire> mais en fait je suis comme ça genre j'aime pas voir trop de gens, j'aime pas avoir tout le temps quelqu'un à la maison, j'aime pas Enfin, j'ai pas besoin en fait d'avoir tout le temps un contact sans arrêt et je pense que quand ça se fait, ça doit être naturel. Et donc j'ai vraiment cette croyance maintenant que le jour où je rencontrerai quelqu'un avec qui je peux euh, limite cohabiter euh, 7 jours sur 7 comme une relation amoureuse hein, au final avec et encore, il y a des jours où pff, ouais, moi j'aime bien être seule, tu vois. Mais il euh, y a des gens qui sont plus faciles à euh, entretenir que d'autres, et donc je pense que faut pas courir après les relations amicales si elles ne sont pas évidentes. Dans le sens où bien sûr tout se travaille, bien sûr quand il y a un problème en amitié ou en amour ou avec la famille, c'est important de communiquer, de dire écoute là c'est compliqué, etc. Enfin bref, ce sont des choses que j'aborde d'ailleurs dans mon guide Globe Entouré que j'ai sorti là, il y a vraiment pas longtemps. Donc si jamais ça vous intéresse, petite promo, petite auto promo, vous pouvez toujours le rejoindre. D'ailleurs j'ai activé les en deux fois, parce que je sais qu'il y a des gens, ça fait mal euh, de sortir trop d'un coup euh, le, la somme totale, donc euh, voilà, bref, en tout cas, je vous mets les liens euh, dans la description, mais euh, voilà, j'aborde beaucoup tout ça, euh, parce que c'est sur le thème de l'amitié, des relations am amicales et familiales, le, le, le guide, donc forcément, j'ai parlé de tout ça, voilà, c'est important de pouvoir communiquer et tout, mais je pense aussi que j'ai plus envie de me rendre malade pour des relations. Genre là, en ce moment, c'est vrai que je me décarcasse un peu pour les relations amoureuses, mais le jour où ça arrivera à un point où moi, c'est trop pour moi, bah, j'arrêterai juste et puis je me concentrerai sur moi. Et c'est pour ça que je me sens pas seule. C'est parce que même si je devais tout perdre demain, je sais que maintenant, j'ai une relation vraiment beaucoup plus saine avec moi-même. On en a parlé un peu avant dans le, la, le podcast du self-love. Et donc du coup, je sais, que, je sais ce que je mérite et je sais ce que je vaux. Et donc je pense pas être parfaite en amitié, je pense pas être parfaite en amour mais je sais que j'ai beaucoup à donner et euh, j'estime que j'ai le droit d'être entourée de personnes qui ont autant à donner que moi parce que oui, je pourrais choisir de vouloir donner sans rien en retour mais non, je suis pas euh, non. Moi je veux pouvoir donner et qu'on me donne en retour et que on s'aime vraiment et qu'on il y a ça aussi. En ce moment, je sais que je recherche énormément des relations 100% euh, genuine. Alors du coup, j'apprécie et j'entretiens mes relations même quand c'est pas euh, Parfait, mais c'est vrai que j'ai déconstruit énormément de choses sur moi-même depuis, euh, depuis euh, tout, enfin, avec tous ces trucs de développement personnel, et je me rends compte qu'il y a des amitiés où ben, on peut se faire des câlins, il y a des amitiés où on peut se dire « je t'aime », il y a des amitiés où on peut tous se dire, et avant, autant, euh, je ne savais pas ça. Je savais pas que j'étais une personne qui avait autant besoin d'affection, autant besoin de câlins, euh, de contact physique, parce que c'est surtout le contact physique, je trouve qu'on le garde beaucoup pour les relations amoureuses, mais euh, le contact physique en amitié ou en famille, c'est important aussi, faire des câlins à ses parents, euh, faire des câlins à ses amis, c'est souvent vu comme bizarre, alors que bah, est, on est des êtres humains, enfin, regardez les animaux, ils n'ont pas honte de faire des siestes collées les uns aux autres. Bah, nous, on est des êtres vivants euh, aussi, enfin, tous les animaux du monde font ça. Pourquoi est-ce que les êtres humains ne sont pas capables de faire des câlins euh, Genre vraiment, pas juste les câlins, tu sais, en mode « ouais, mon pote, t'es mon pote ». Non, vraiment, câlins, genre, se poser et faire la sieste sur quelqu'un, quoi. Et c'est un truc que j'avoue qu'en amitié, j'aimerais beaucoup euh, rencontrer, en fait, de, voilà, une personne ou des gens qui sont vraiment en phase avec leurs émotions et qui, du coup... Euh, avec qui tu peux être vulnérable entièrement et qu'il n'y ait pas forcément de sexualité, qu'il n'y ait pas forcément d'amour, euh, de type amoureux. Enfin, Est-ce que c'est vraiment différent, finalement, de l'amour amical ça, Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je pars dans tous les sens. Ce, ce podcast n'était pas censé du tout aborder ce sujet-là. Enfin, en fait, je ne savais pas. Je me suis dit, OK, je suis libre. Et finalement, je laisse juste euh, libre cours à mon esprit pour parler. Donc, je suis désolée. C'est vraiment que ce n'est pas très concis. J'espère que ça ne vous dérange pas. Mais euh, bref, en tout cas, pourquoi Si on revient sur le truc de pourquoi je n'ai pas beaucoup d'amis je dirais que c'est parce que euh, j'ai appris à m'aimer moi et à savoir euh, sélectionner ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et oui, les gens ne sont pas des cartes Pokémon qu'on collectionne ou qu'on échange ou que machin, mais ça n'empêche que on est en droit comme en amour, comme pour tout, comme pour le travail, bah de choisir des gens qui nous correspondent mieux et avec qui c'est plus facile et avec qui c'est pas toxique, et avec qui on se sent pas euh, le cœur serré, ou, ou tout simplement qui font attention à nous, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément toxiques méchants, mais la relation devient toxique parce que bah, on a besoin d'eux, et qu'en en fait ils pensent juste pas à nous, et, et on reste parce qu'on se dit « ouais mais cette personne est cool, je suis sûre que si je fais ça elle pourra être intéressée par moi, blablabla », enfin des choses comme ça, alors que « non, enfin je suis désolée, si la personne doit s'intéresser à vous, elle s'intéressera à vous », et euh, j'en ai marre de me battre, tu vois. Genre je, je trouve que, oui, bien sûr, faut travailler sur soi, oui, bien sûr, faut s'améliorer, mais faut pas se battre. Il enfin, y a des gens qui ont toujours été là pour moi. Euh, Aurore a été la seule, je crois, vraiment la seule personne du début à la fin, en amitié, qui a été là pour moi, elle m'a jamais jamais laissé tomber, c'est la seule. <rire> Même mes autres amis qui sont très très proches, hein, que j'aime beaucoup, enfin la seule, non, parce que, oui, bon, maintenant il y a des nouveaux, mais je veux dire, de longue date, parmi les 5, 6, 7 personnes dont auxquelles j'ai pensé, où j'ai cité, il n'y a que elle qui est restée jusqu'au bout. Et ça veut pas dire que les autres sont des mauvaises personnes, ça veut juste dire que, bah, peut-être que maintenant j'ai envie de d'aller de l'avant et d'arrêter de ruminer tout le temps le passé, etc. Profiter quand même des personnes qui sont à mes côtés, même si on s'est séparés un jour. Mais je dois admettre qu'il y a un certain traumatisme en moi encore de, ben, j'ai cette... pas été assez pour cette personne, ou euh, cette personne, on s'est blessé, ou de machin, et que j'avoue que j'ai très envie de rencontrer quelqu'un qui est euh, une table, une page neuve, qui ne m'a jamais blessée, que je n'ai jamais blessée, et qui me découvre telle que je suis aujourd'hui. Parce que il y a du beau dans les relations qui durent et qui se construisent et qui se réparent et tout, c'est extrêmement beau. Franchement, ça veut dire beaucoup. Le fait qu'avec euh, C, bah, on se soit séparé et remise, séparé et remise, il y a des moments où on s'éloigne et des moments où on se rapproche et il y a des moments où on se prend la tête et parfois pas, et puis parfois il y a des, des sujets où c'est compliqué. Mais ça veut quand même dire qu'on tient extrêmement l'une à l'autre et que du coup, on a voulu, même si c'était pas facile, bah, on a voulu rester ensemble. Mais je pense que ce genre de relation, je le ferai pas pour tout le monde. Je le ferai peut-être même plus pour Presque personne, genre parce que je pense qu'on a le droit, on a le droit de décider d'avoir des relations où c'est facile. Et je le pense parce que comme là, aujourd'hui, bah, j'ai rencontré, comme je vous ai dit amoureusement, quelqu'un où c'est facile. Enfin, c'est pas facile à cause du polyam et tout ça, la jalousie, bon, on en parlera dans un podcast quand je serai plus tard, <rire> quand je serai plus mûre et plus fixée et tout. Donc c'est pas facile à cause de cet aspect, mais en tout cas tout le reste est facile. Cette personne, si je lui dis je me sens comme ça parce que j'ai ça, il va me dire hop oh, pardon et tout, je comprends, il va travailler sur lui et tout et pas être en mode ouais nananana tu vois, pas m'engueuler, pas me dire ouais, euh... enfin je sais pas et c'est j'ai l'impression de parler comme une enfant genre même moi, je les trouve pas, mais en gros cette personne plutôt que de me créer plus de traumatismes quant à mes propres insécurités quand je suis capable de les partager parce que c'est important. Euh, bah, cette personne a les bonnes réactions et donc du coup ça me guérit et donc j'ai plus ces insécurités et j'ai plus à les avoir et inversement bah, cette personne me dit que je lui fais ressentir pareil quoi et donc je sais que ça existe en amour donc euh, ça doit exister en amitié et puis ça existe en amitié et j'ai des amis où ça se passe très bien c'est juste que j'aimerais beaucoup qu'il y ait quand même quelqu'un avec qui je puisse passer du temps comme ça dans la vraie vie et vraiment voir souvent ou euh, passer vraiment des moments euh, privilégiés à se voir souvent, à s'écrire souvent, s'appeler souvent voyager ensemble etc enfin voilà donc euh, ouais ça n'a aucun Ce podcast, je ne sais même pas comment je vais l'appeler. <rire> Moi, je voulais faire un truc hyper réfléchi, hyper... Je voulais pas parler que de ma perspective et finalement, ben, j'ai l'impression d'avoir parlé que de ça. Bref, mais j'espère quand même que ça vous a aidé à, à vous retrouver dans tout ce que j'ai dit, en fait. Hein, parce que, voilà, c'était compliqué. Ah oui, je voulais juste dire un dernier truc euh, que j'ai passé. Oupsi que euh, J'ai l'impression aussi que les relations humaine donc les groupes d'amis les amis etc ça dépend beaucoup de là où tu as grandi pardon parce que ici moi je suis dans une petite ville de campagne et tout et j'avoue que la mentalité des gens les gens ne partagent pas <rire> voilà c'est aussi simple que ça les gens ne partagent pas les gens sont égoïstes et mais dans le mauvais sens du terme dans le sens où ils vont avoir une personne un ami et ils vont le garder que pour eux et euh, ils vont pas parfois enfin il y a eu des trucs où ils font des soirées et genre, ils pourraient inviter tout le monde, mais ils choisissent de faire des petits clans, des petits groupes, et, et je comprends pas, Enfin, tout le monde a toujours été comme ça dans cette ville. Donc du coup, j'ai l'impression d'avoir grandi dans cette espèce de truc de... Euh, quand, on, quand je partageais, du coup, on me prend, et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'arrête de partager Ou, euh... Et à la fois, on me donnait jamais, quoi. J'ai l'impression qu'on m'a quasi jamais invitée, à part quelques rares personnes. Encore une fois, Aurore, elle fait ça, elle m'invite tout le temps partout, elle invite tout le monde et tout. Mais il euh, y a quelques... C'est rare, quoi. Genre, les gens, euh, j'ai l'impression, ils font vraiment genre euh, « Bon, ça, c'est mes amis de l'école, donc je les garde pouf ensemble. Ça, c'est mes amis du travail, tac. Ça, c'est mon ami du quartier, tac. » Et genre, ils vont jamais ré mélanger tout le monde. Et donc, du coup, toi, t'es... Euh... Enfin, moi, perso que ça, je... ça me dérange pas de mélanger les gens à droite à gauche. Genre, tu comptes pour moi, je t'invite. Et puis, si, mais après, je fais pas souvent d'événements, hein, on va pas mentir. Mais quand je faisais des événements, en tout cas, j'invitais tout le monde et tout ça. Et s'ils si devenaient amis, tant mieux s'il si m'abandonnait, non, <rire> ça c'est pas cool mais s'il devenait ami, tant mieux, tu vois et là j'ai l'impression c'est vraiment, il faut à tout prix pas que les gens se mélangent <rire> il faut surtout pas que mes amis de machin deviennent amis avec les machins, <rire> c'est trop bizarre alors que dans les grandes villes, bah les villes universitaires ou Bruxelles ou bref, les capitales et tout, ben bah, tout le monde sort avec tout le monde tout le monde mélange tout le monde et donc du coup ça fait que les gens sont plus sociables et beaucoup moins dans cette espèce de bulle de compétitivité, parce qu'en fait c'est ça, j'ai l'impression que c'est une compétition dans cette ville d'avoir des potes enfin bref du coup, euh, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou que c'est votre cas aussi dans, je sais pas, là où vous vivez, euh, si les gens sont plutôt du genre à partager et à avoir un esprit de communauté. Parce que moi, du coup... Je suis enfant unique, et en plus de ça, j'ai vécu dans une ville où c'était comme ça. Euh, à chaque fois que je donnais, on me prenait. <rire> Donc, j'admets que euh, j'ai eu beaucoup de mal avec la vie en communauté, avec les groupes, avec être gentil, laisser de la place, et pas vouloir prendre trop de place, et puis à la fois... J'ai eu énormément de mal, parce que j'étais bourrée de traumatisme à ce niveau-là. J'apprends encore, je sais pas si demain j'ai un groupe d'amis euh, hyper présent, je sais pas du tout comment je vais le vivre, je sais pas du tout comment je vais faire, mais la seule chose que je sais, c'est qu'au moins... J'ai confiance en moi maintenant, je sais ce que je vaux. Euh, amicalement, je sais quelles sont mes valeurs, je sais quelles sont les choses sur lesquelles j'aimerais travailler. Advienne que pourra, mais euh, en tout cas, je vais plus jamais me plier en quatre pour qui que ce soit qui euh, n'est pas capable d'accepter ce que je lui donne. Et puis, ben. Voilà, je, je voudrais bien apprendre, hein. c'est pas ça. Si on me dit, oh, bah écoute, il y a ça, ce comportement qui me fait du mal, je vais l'analyser, je vais me dire, ok, oui, d'accord, t'as raison, euh, pardon, et je vais faire attention. Mais si tu me demandes de changer qui je suis, ou que tu fais que me critiquer constamment, ou avoir des pensées euh, sous-entendues bizarres envers moi, je vais pas rester, tu vois. Et dans le guide du Glow Up, du coup, euh, mon programme, j'avais trouvé une analogie que j'aimais bien et je voulais vous partager, c'est que euh, quant aux gens qu'on fait rentrer dans notre vie, et avec qui on donne du temps, il faut vraiment faire attention. Parce que par exemple, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai des amis qui étaient extrêmement toxiques, qui passaient leur temps à me dire plus de reproches que de, de compliments au final. Hein. Donc, paye des. Enfin, c'est pas des amis, hein, du coup. <rire> enfin, des relations toxiques de type amical. Et je me suis dit, mais en fait, c'est comme si tu faisais rentrer quelqu'un chez toi. Imagine que chacun. Chaque relation avec quelqu'un, ce sont deux maisons mitoyennes qui partagent le même jardin. Donc déjà, non seulement, quand tu invites la personne chez toi dans ta maison, bah imagine si la personne, elle se dit pas « ah oh, je me sens bien ici. Waouh, la décoration est incroyable. J'adore passer du temps chez toi. c'était vraiment tranquille et tout, machin. On a des bonnes conversations, blabla. Si la personne dit ça, c'est OK, c'est ça. Si la personne, elle vient chez toi et qu'elle est là « Ah, t'as décoré comme ça. Mmh, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Oh là là, j'aime pas venir chez toi. Euh, je sais pas, j'aime... » Toujours à se plaindre comme ça, tu vois, de qui tu es et de, de comment tu es, etc. De jamais comprendre, de jamais reconnaître, tu vois. Bah il y a des gens, c'est vraiment comme ça. Et est-ce que vraiment, si tu invitais un pote chez toi ou quelqu'un et que la personne te disait ça, ouais, j'aime pas trop l'ambiance, bof, machin, qui a toujours critiqué, t'as fait des finitions comme ça, ah, ok. Genre, est-ce que vraiment, tu le réinviterais une deuxième fois Non. <rire> Personnellement, non. Quand quelqu'un vient chez moi et vient critiquer ma chambre, je vais dire, bah vas-y, rentre chez toi. Rentre chez toi, alors, si c'est si bien chez toi. Qu'est-ce que tu fais chez moi, si c'est pour critiquer ma maison Eh bien, alors, pourquoi est-ce qu'en amitié, quand quelqu'un me faisait ça, je les laissais rester Pourquoi est-ce que je les laissais être en mode « Oh, t'es un peu trop comme ci, ou t'es un peu trop comme ça, ou... Mais ouais, mais c'est bizarre, toi, pourquoi tu fais ça aussi ?»« ah oh, mais ça pouvait être des trucs qui les touchaient même pas. » Souvent, c'était des trucs qui les touchaient pas. Souvent, c'était moi, comment j'agissais avec euh, mon copain, ou moi, comment j'agissais avec euh, mes potes, ou avec ma famille, ou toute seule, genre à quel point je parlais, etc. Enfin, c'était des choses qui les concernaient pas, et genre, il y avait toujours une... Y mettre une critique, quoi. Donc ça, voilà, vous avez cette analogie-là. Bon, là, je l'ai très mal racontée, parce que je pars dans tous les sens, donc je suis déjà perdue. <rire> Ce podcast est nul, <rire> je suis désolée. Trop... Je suis dégoûtée, il est trop nul. Mais c'est pas grave, j'espère quand même qu'il aura des bonnes leçons. Et la dernière analogie que je voulais dire avant de couper, c'est que du coup, comme vous partagez euh, le même jardin, même si voilà, vous l'invitez plus chez... chez vous et tout ça, ben, sachez que vous partagez quand même un jardin, une relation où il euh, y a des, des, des non-dits, où on garde des choses pour soi et tout. Bah, c'est comme si on avait euh, un jardin, mais aucune plante qui, re... qui arrive à pousser, en fait. Aucune plante qui arrive à pousser, et puis du coup, tout le monde se, se poserait la question, en mode, Pourquoi ça pousse pas Pourquoi ça pousse pas ?» Mais en fait, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est qu'il faut déterrer ce qu'il y a sous la terre. Si le sol n'est pas bon, vos plantes ne vont pas pousser. Du coup, il va falloir déterrer tout ce qu'il y a sous la terre, et euh, regarder qu'est-ce qui va pas. Et donc déterrer, ça veut dire quoi Ça veut dire parler de ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on se sent mal dans la relation, pourquoi il y a un souci, pourquoi est-ce que du coup on se parle moins, pourquoi on est en froid, pourquoi blablabla. Il faut savoir déterrer ce qu'il y a, et ensuite, une fois que le sol est propre, là, on pourra replanter des nouvelles graines de confiance, des nouvelles graines de promesses, des nouvelles graines d'efforts, de, et, euh, et ensuite, les fleurs pousseront si on en prend soin, et en prendre soin, c'est prendre des nouvelles, c'est avoir des petites attentions pour l'autre, etc. Bref, il y a plein de choses comme ça, et... Ouais, voilà, c'était mes petites analogies que j'avais trouvées dans le guide du globe et je voulais vous partager parce que je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup aux relations pour de vrai. Et euh, je dois admettre que euh, <rire> j'ai beaucoup de mal à les mettre en application. Dernièrement, j'ai du mal à... Il y a des personnes avec qui j'arrive facilement à déterrer euh, les trucs, les carcasses, mais il y a d'autres où j'ai beaucoup plus de mal et tout et... Ça va venir, mais euh, c'est pas facile. <rire> je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast qui est chaotique, euh, voilà. Sachez que c'est pas grave si vous n'avez pas beaucoup d'amis. Sachez que c'est pas grave si vous êtes d'ailleurs quelqu'un d'introverti comme moi. Ou euh, moi, je sais que personnellement, j'ai pas besoin de voir des gens tous les jours. Au contraire, je suis très bien quand je suis seule, dans ma bulle, parce qu'en fait, c'est là que je me recharge. Quand je suis tout le temps avec des gens, bah, ok, c'est fun, c'est l'extase et tout. Mais il y a un moment où je pète un câble. Il y a un moment où ça, ça c'est trop, ça accumule. Et si je me mets pas dans mon coin et que je vais pas faire une journée toute seule ou une balade toute seule ou méditer toute seule, dans mon coin, je pète un câble et je, je m'énerve ou alors je m'engueule ou alors je pleure ou alors voilà. Donc il y a plein de comportements comme ça, on en parlera peut-être dans un podcast introvertu versus extraverti, mais alors on le fera avec quelqu'un qui est extraverti parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je fais des podcasts, maintenant je crois que c'est le dixième épisode, non j'en sais rien, plus, euh, j'en sais rien. Et euh, j'ai très envie d'avoir des invités de temps en temps. Donc euh, voilà, dites-moi si vous avez des idées d'invités. Euh, non, très mauvaise idée, vous allez me sortir tous les youtubeurs que je connais pas là. Non, c'est mort. Je vais chercher des invités de mon côté. <rire> et voilà, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast qui n'avait pas grand sens, mais ça m'a fait du bien de me livrer à vous. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao